0: 皆さん、こんにちは。そして、こんばんは。ペダミミ、ラジオパーソナリティのランです。このラジオでは、ドクター・兼ローディの私が、自転車やスポーツ生理学に関するあれこれをお話しするライド中オーディオコンテンツです。いや、いきなり冬来ましたね。本当、もうあの、しっかり私、なんか、ちょっと、もう、お気づきの方はいらっしゃる通り、ちょっと鼻声になっております。なんか、あの急激に気温が下がっちゃって、なんか、私もなんか、こう鼻、などだ、く鼻くらへんかな、なんか、なんかもど、なんかするという状態になっておりまして多分風邪をひいたのかなとは思っておりますしっかり鼻声ですはいと言いつつも別に熱もないしどこの調子も悪くないというかすごい元気なのでえっ、ー、と特に問題はないと思いたいですねでもいきなり本当冬来たから皆さん体調管理気をつけてくださいねでもなんか体調管理気をつけてくださいねって言ってもなんか間髪を与えない感じだったよねもう<笑>なんかいき,なりいきなり16度から10度8度まで下げますみたいなもういきなりあのあの,<笑>あの対策しようがないままいきなりあの攻撃を受けて進撃の冬って感じだったら本当なんかもうで用意しようがないぐらいの突然の寒波でしたね本当皆さんあでももうさすがに冬物引っ張り出したからいつでもかかってこいかもって感じでございます皆さんダウンや,やらインナーやらの準備は多すぎんでしょうかで私あのちょうどあのこれを収録しているちょっと前の週ぐらいにあの関西に行く用事がありましたえー、と正確に言うと夫の仕事の帯同にもう本当に完全にカバン持ちとしてでも全くカバンを持たずに帯同したって感じなんであの完全にはいあの観光してきました、はい、であので会いたかった関西圏に住んでる会いたかった古い友人やら新しい友人やらにひたすら会いまくるツアーというものをしまして。すごい楽しかったですでなんか一個ちょっと思い出したことがあってあの京都ね京都に行ってたんですよでなんかこう京都ってまあなんか大体こう皆さん修学旅行で行くとこなのかなあこれ多分住んでる地域によるんだと思うんですけど多分関西圏の人は多分中学校ぐらいで。京都って行かないんでしょうねきっとなんかそんな話をしてました。であのでもやっぱ私逆にあの九州の方なので大体もう土定番なんですよ。中学校の修学旅行であの京都観光してで大体その後最終日が USJ とかによってで帰ってくるっていうのがまあ土定番コースなんですよね。ででこれ多分またあの京都奈良ら,らへんに修学旅行行った人たちにとってあるあるだと思うんですけど大体なんかグループ組んでであのなんか自分たちで旅行プラン立ててであのであの,あの京都をこう回ってきて観光して帰るみたいなこうグループ作ってそのグループ内で話し合ってその京都観光して帰ってくるみたいなのがあるかなと。あったんですねうちらの学校では。で、多分割と定番なやつだと思います。で、あのまあ、当然我々の学校でもあって、チーム作れって言われたんですけど、あのね、ちょうどね、ほんとね、私今でも覚えてるんですけど、中2の時のクラスが、なんか私のギャル友が大体集結したみたいなクラスわけだったんですよ。ほんともう、神采配が入っていて、もうまあまあ、まあまあ、私中学、中2はまあまあギャルかったんですよね。今もギャル員だろうけど、はい、であの中2年ではマジでもギャルいグループに入っていたので、まあ、当然そのグループでも修学旅行ギャル面で行くわけじゃないですか。でやっぱあのメンバーがギャルいんであの寺とか神社とか興味ないんですよね。そうだからあのいわゆる京都観光といえばなんか名物の金閣寺銀閣寺清水寺みたいなやつあのメンバーがギャルすぎて行ってないんですよ<笑>そう。そう思い出してめっちゃ笑ったなんかあのギャルすぎてですねメンバーがあのもう寺とかどうでもよくてショッピング行こうって言ってあの用事屋の,あの油取り紙の用事屋、ね、の,あのコスメショップにみんなで行ったのは覚えてます<笑>。そう思い出しましまた私全然あの京都だけどその中学2年生のギャルのギャルズたちにはちょっとはんなりしすぎて全然興味なくて行ってませんでした<笑>ウケると思ってそうあのギャルすぎて京都観光してませんでした、はい<笑>でね、なんか確かに金閣寺だけはなんか行った記憶があるんだよなかったような気がする。ちょっと実家帰ってしおり引っ張り出しあったらねしおり引っ張り出したいけどいやそうなんですよねなんか多分ね金閣寺だけはやっぱギャルいから行こうってなったんですよねなんかあのキラキンしていいじゃんみたいなのにね金閣寺だけは行った記憶があるんですけどなんか他はもうほぼね記憶がないですねあの幼児やと金閣寺しか覚えてないギャルいな<笑>そうそんな感じであの中学からブレってないなっていうあの自分の,あの感想ですはいそれ京都行った時に思い出しましたちなみにあの京都っぽい観光名所というか京都の寺とか有名どころは大大人にななってからあの体巡りましたんでかっていうと大学ねあの大分の大学だったんですけどあの大分から関西圏ってフェリーが出てるんですよ。そうであの大体こうあの瀬戸内海を縫っていくサンフラワーってフェリーがあって。で、もう大学時代、しょっちゅう、それであの、関西行ってたんですよね。なんか安くて、そう、めちゃめちゃ安いんですよ。なんか、片道ね、多分ね、8000円とか7000円とかまでで行けるのかな。でしかも、船内で寝れるし、風呂も入れるし、まあ、ホテル代が要は浮くんですよね。で、なんかね、7時ぐらいにフェリーで出港して、朝の7時にか6時半とかに着くのかな。だからね、あの、一元に間に合うっていうフェリーなんですよ。そうだからまあ最悪あの日曜日の夜に出発してしまえば月曜日の,あの,その船あの一元に間に合っちまうっていうことでしょっちゅう私よく使ってたんですよね。でなんか別になんかその目的があって来てた時もあるけど目的なくてもなん,かなんとなく関西に来ちゃってて暇な時。であのその時によく定宿あのよく定番の宿として使ってたのがあの京都大学の吉田寮ってわかります吉田寮であったんですよあるんだけど今もあるんだけどちょっともう運命も変わってしまったんですけど昔かつて本当にああののボロボロロ吉田寮があったんですよでそれは完全に学生自治にされている吉田寮でしてあの警察ですら立ち入れないという噂のあの吉田寮がありましてであの当時ね今の吉田寮は多分もうねそういうことできなくなってると思うんですけど。当時の吉田漁、私が学生時代だった頃の吉田漁はですね、あの200円払えば泊まることができたんですね。はい、200円で。そう。なので、私しょっちゅうよ、しょっちゅう、マジでしょっちゅう、もうほんと気軽に宿として使ってました。まあ、多分今考えるとあのなんか旅館法とかいろいろあるじゃん法律もうなんか全てに引っかかってるような<笑>グレーっていうかもう黒目のグレーだったんですけどあのおそらく多分アウトようなものでしたけど当時はなんかまだギリギリ許されてたというかまあ見逃されてたと思いますまあ多分手としては、まあ、お金を取るっていうよりはこう多分友達ん家に泊まり来たみたいなような感じだしなんか200円の回収もめちゃめちゃ適当だった。ある種、まあ、それでギリギリグレーゾーンだったような気がするんですけど一応吉田寮ってなん,なんか泊まることができたんですね。でまあ、えっと、宿のクオリティというかはあの、まあ、お察しの通りなんですけどもあの汚い空間があってなんかそこに何か適当に布団を敷いて自分たちで寝てくださいっていうなんか本当タコ部屋以下ぐらいだったんですよね。でなんか本当あの泊まってる人人たたちちもなななかかでまあ割とねなんかどこからきつきつけたのかそのあの外国人の方も結構多かったですねなんかでもバックパッカーレベル50みたいな感じであの本当にねあのもう本当バックパッカーのその連絡網というかその情報をた,つたどってやってきたすごいレベルの高そうな,なんかつわものバックパッカーたちが大体泊まってました。あと日本人の立つやつらも大体まあヤバめなやつらヤバめなやつらっていうかもう旅しまくってもうあのー、ちょっとこう普通の宿とかじゃどうでもいいというか満足できないってなってるような人たちばっかりでそれはそれで結構面白い感じでしたね。でまあ,あの宿の清潔さというかに関して言うと、まあ、少なくとも私が覚えてる限りではあの 1,000 円で泊まったネパールの宿の方が綺麗でした。はい。だからやっぱ値段に応じてやっぱ宿のグレードって上がるんだなっていうところはもう本当に実にあるかなと思います。はい。ということで普通のあの皆さん、あの宿に泊まりたいっていう時はまあね、2000円、3000円ぐらい出せば普通にゲストハウス泊まるんでそっちでいいかなと思うんですけど。はい、という感じで私はもうその時はお金ほんとなかったしなかったけど旅はしたかったんでそういうところを転々としておりましたでおかげでねあの吉田寮すごい観光リッチにすごいいいところに行ってたんでなんかそこら辺からレンタサイクルしてというかあとね多分普通に私の京都大学の友達にチャリ借りてあのレンタサイクルうんほぼほぼレンタサイクルにしてたような感じですけど京都大学の友達に自転車借りてあの京都観光を代替した記憶がありますのでそうおかげでねあのギャルすぎて行ってない京都観光は無事その大学生になって安宿に泊まりながら観光は大体済ませたつもりでおります。はい、という感じでそんなことを思い出させる関西旅行でございました。はい、ということで本題に入っていきましょう。えっ、ー、とこれねあの、まあ、今までのシリーズですかねあの今まで強度の高い練習とその低い練習っていうものを組み合わせるといいよっていうところはお話ししてきたかなと思います今までの過去エピソードですね特に、えっと、50と51かな直近の過去エピソードを是非聞いていただければなと思いますが、はい、今回はまあその最後の続き最後でもないな応用編といいまして、えー、っとどういうふうにじゃ具体的にその強度高い練習と低い練習を組み合わせたらいいんやっていうところですねまあざっくりとですけどお話できたらなと思いますはいでは早速始めていきましょうかえっとまずちょっとおさらいですねえっと今回から今回お話しする強度の高い練習って言いましたけどあの強度が高い練習って主にまあ2つ種類がありますっていう話をしてると思います1つは筋力が増すようなこう本当にもうえっと、10回ぐらいしかできないような、かなり強度の高い練習。これをまあ、筋トレというふうにまとめてます。で、もう一つ、えっ、ー、と、まあ、1分ぐらいから3分ぐらいだったら耐えられるような、こう本当にハッハするような、高強度の有酸素の運動。これもありましたね。まあ、私が今回話している内容っていうのは、高強度って言ってて、えっ、ー、と、主にですね、実は両方のことを話してますすなわち、まあまあ、だから本当言うともう3分以上続けられないような強度の高い練習と筋トレのような重いものを持ち上げたり筋肉に負荷をかけたりするような運動ですね。この2つ、えーと、今回はほぼ同じものとして扱っていきます。で、一方対抗して低強度の有酸素運動ですね。これがあのいわゆるお医者さんからよく勧められる運動ってやつです。の、息が切れない。そんなにこう、あの、1時間ぐらいか2時間ぐらいだったら全然余裕ででき続けられるような、こう、軽い負荷の運動ですね。えー、散歩。まあ、あとすごくゆっくりとしたランニング。あとは、まあ、自転車も、あの、その、坂道登るようなハイペースじゃなくて、普通にいわゆる、普段走ってる。ペースの自転車でのライドとかこういったものが入るかなと思います。で、あの効果が違うっていう話をしましたよね。あの例えば筋トレのようなこうすごく負荷をかける運動は筋肉の量を増やす、筋肉を鍛えるのにすごくいいよっていう話。で、高強度の有酸素運動心臓をこう、ワクワクと使うような高強度の有酸素運動は心臓や血管のトレーニングにいいよっていうこと。そして、まあ、低強度の有酸素運動はどちらもまあ、ある程度効果はあるんだけど、それよりもこう運動の良い効果というものを引き出して、筋肉からホルモンを出して、こう、リカバリー、体の傷を治したり、炎症を抑えたり、それ以外にも運動のいろんな、いわゆる良い効果っていうものを引き出してくれる、そんなものですよというふうに言いました。で、ま、要は、あの、運動の、その、いい効果だけを得たいのであれば、ま、低強度の有酸素をずっとやってても全然問題ないんですけど、その、それぞれの効果をもっと引き出したいなっていうのであれば、筋トレをして筋肉の量を増やしたり、え、有酸素の、高強度の有酸素をして、有酸素の能力を上げてあげる。これで、よりその低強度での有酸素の運動の効果が、どんどん倍増していきますよみたいな話を前回と前々回でお話ししてるかなと思いますでここまで話したらね要はね結論としてはまあ組み合わせるのがベストなんだけどじゃあどうやって組み合わせたらいいねんっていう話ですよね今回はそこからが本題になりますはいとといううことでいきましょうはい今回ねえっと話す時にまあ注意点さっきも言いましたけど強度が高いって言った時にえっとこの中でえっと運動の頻度を話す時に筋トレと有酸素っていうのはまあほぼほぼ同義になりますもう分類としてはどっちも結局強度の高い運動体に対する負担としては負担が大きい運動っていう風になりますねでこの負担の大きい運動に関してはえ頻度に関して言うと、えっとこれねまあ、むっちゃ難しくてあのこ,うこれぐらいやるとマジで健康に害を与えるみたいな明確な量っていうのはまあ分かってないんですよね。っていうのもやっぱりその負担の量っていうのがどれぐらいの大きさかとか本人がどれだけ運動してきたかとかによってかなり変わってくるんですけどもう言ってしまうと今までそういうのをやったことない人であれば週1からで十分です。はい。週一、筋トレ、もしくは、えー、負荷の高い高、高強度の有酸素を足す。これだけでも、あの、実は VO2 マックスや筋肉量っていうのは上がってきます。なので、まず初心者の方は週一回から始めましょう。はい。これ大原則ね。はい。これ実際ね、ちゃんと研究でもあります。あの、たいね、えっと、肥満男性の人に対して、えっと、週1、週2、週3で、えっと、トレーニングを与えた場合、あの、どういうふうになるかっていう研究結果なんですけど、結論を言うと、週1でもバッチリ効果はあります。っていうことでした。はい。なので、ぜひ、あの、初心者の皆さんは、まずは、あの、様子を見ながら、あの、必ず、あの、週1の頻度でやってみてください。で、あの、やってみたらわかるんですけど、あの、めちゃめちゃしんどいんですよ。ちゃんとやったら。そう。これね、ぜひトレーナーさんとかつけたり、あの、まあ、詳しい人に頼んで、ぜひ、あの、真のトレーニングというものをぜひやってほしいんですけど、真のトレーニングやると、まあ、私がそのクソコーチのインターバルトレーニングとかやった後ってね、大体ね、あの、翌日も体調悪いぐらいになります。はい。なので、それぐらいきついものなので、そんなものな、になってしまうぐらいなので、基本的に週一で十分です。はい。で、あの健康を維持したいっていう方は、あの、それからもう週一以上増やさなくても、十分健康的に、あの、維持を、あの、健康を維持することができます。WHO もで定めている量としても、あの、1週間に75分程度の高強度トレーニングを行うことで、健康を維持できるというふうに提唱しているので、まあ、75分なので、1回の、まあ、ちょっとハードなトレーニングセッションをこなせるっていうふうに、ふうにやっていただければ、もうそれだけで十分なので、まず初心者の方は週1からやってみましょう。はい。で、ここからね、えっ、ー、と、次、こうな、もうそれに慣れてきて、もっと強くなりたいとか、もっとこう、こういう目標としてる、こういうものがありますって、レースに出たいとかいうふうになってきた方ですね。こういった方の場合、えっ、ー、と、まあ、もう増やしていただければ、もちろんいいです。実際、過去の研究でも、トレーニングっていうのはもう分かりやすく、えー、量を増やすと強くなるっていうのも出せます、ね、ただ、えー、とどこまで増やすかどうやって増やすかっていうところに関して言うと,、えー、と一応ですね言われていることは、えー、連続でやらないってことは、えー、とすごく言われておりますすなわち毎日やらないということですね必ずお休みの日を設けるということです。うん、っていくと、まあ、あの1週間7日なので1日間隔でやったとしてもまあ、週3がマックスになりますよね。まあ、週によって、週4になるかもしれないけど、その次の週に必ず週3になるので、まあ、基本的には週3がマックスと考えてください。はい。ということで、公共度トレーニング、やっていい量として、最大として、最大でもやっていいのは週3までっていうふうに考えてください。はい。これも超大事なポイントです。なんでかっていうと、あの、この公共度トレーニングって、リリカバリーも超大事なんですもうなんならリカバリーも含めてこの公共のトレーニングって含まれてるっていうふうに考えてください。はい、であの結局その公共のトレーニングって、えっと、すごい激しいトレーニングをやった後のリカバリーをしているこの超回復の時に前よりも強くなろうとする体の本能みたいなものを利用して強くなってるわけなんですよ。ね。サイヤ人と一緒ですよ。本当強い相手と戦ったら、なんか前より強くなるっていうのはサイヤ人の特性と本当一緒で、基本的に筋肉サイヤ人なので、あの、負荷を与えてあげると、ちょっと休んでいる間に、また強くなって戻ってくるっていう、こういうシステムになってます。だけど、この休んでる時に、あの、負荷をさらに与えてしまうと、前より弱くなるっていう、そう、やっぱボロボロにされちゃうから、前よりどんどん弱くなっちまうっていうことがあるんですね。なので、基本的には連続でやらない。とということがありますなので、えっと、これね結構マジな話あの週3以上やっちゃうとそれこそ体を壊す原因になってしまいますねあの過去回であのトレーニングやりすぎたらどうなるっていうクソ哲会があるんですけどこれでも紹介してるオーバーーーバトレーニンングシンドロームという病気がありま,すまあすなわち本当にトレーニングをしすぎてホルモンバランスが崩れてはじ始めるっていう病気があるんですでこういったリスクがこうトレーニングの頻度を上げれば上げるほどガーンと高まってくるので、ぜひ、あの週三以下にとどめるようにしてください。はい、で、あただねあの、もし、あの筋トレ、めっちゃやってる人に限って言うと、あの筋トレマンだったら、多分定番だと思うんですけど、あの部位分けてやるっていうことね。これは、まあ、割と、まあ、戦略的な方法ですよね。あの、要は、上と上半身と下半身とかで分けて。上半身を週3日下半身を週3日やるんだけどそれであの要は交互にやることであの一応理論上は上と下であの週3日ずつやってることになるだからまあ一応その週本当は週6回トレーニングしてるんだけど体の反応としては週3日ずつトレーニングしてるのと同じようになってるっていうこういうふうにあのトレーニングするのは全然ありだとは思います実際まあよくやられてる方法ですよねはいなのであの筋トレ税に関して言うとまあそうやって週日に分けてあの部位を日に分けることでえっと理論上体の反応としては週3トレーニングしてるようにます。実際はそうじゃないんだけど体の反応としては周散トレーニングしている状態にするっていうのは全然ありな方法だと思いますただねこれはあの有酸素トレーニング税には使えませんなぜならば心臓は一つしかないからですはいそうなんですよあの心臓は一つしかないので、えー、の結局インターバルトレーニングやっちゃうと結局どういうふうにね上半身でやろうと下半身でやろうと結局心臓に負担がかかりますなのでインターバルトレーニングに関しては、えー、と基本的には周散マックスでやるようにしてください。ただ、まあ、これも本当に正直言うんですけど、真のインターバルトレーニングをやった場合、多分週3がマックスになると思います。マジであんなのやってらんないから、週4とか、本当、仕事じゃないし。うんうん、ということで、ぜひ、ここはね、大原則として守ってください。で、提供とトレーニングに関して言うと、これはですね、基本的に、まあ、その、一日8時間とか10時間とかやんない限り、あの、基本的に毎日やってもらっても全然大丈夫です。負荷としてはかなり低いものに入るので、あの、もう毎日その、やってもらうっていうのでも全然いいですし、なんならですね、あの、この、さっきちょっと言ってた、その、強度の高い練習ってリカバリーが超大事だよって言ったと思うんですけど、この、リカバリーっていう面においても、提供という参照ってすごくいい働き、リカバリーを助ける働きがあります。で例えばなんですけどこれね多分聞いたことある人はいると思うんですよあの特に筋トレ系ねすごい負荷の高い運動をした場合ってなんか血管が傷つくっていうあの研究聞いたことある人あると思いますこれトレーニングの中で結構話題なんですけどあの実際のところですね本当にあに筋トレ系ですね特に高強度インターバルっていうかよりは筋トレ系のレジスタンストレーニングをすると血管が傷つくっていう現象が見られるんですねこれね本当にマジででそうなんですよ。ね、なんか詳しい記事は正直分かってはいないんですけれどもどうやらの、まあまあ、もしかしたらその一過性にこう,うって力を踏ん張ることによって血管が圧迫されていることによるものなのか、まあ、どうかは不明なんですけどあの筋トレだけしている場合の時って血管ってちょっとまあダメージを負いやすいっていう風になってるんですね。で、だからこう要は筋トレしかやってこないと、まあ、動脈硬化っていうようなその血管が硬くなるような病気っていうものは、まあ、理論上防げなないいっていうことになるんですよ実際のところ、まあ、正確に言うと筋肉量が増えることによる、まあ、血管保護効果っていうのもあるので、まあ、全くやってない人と比べたらちょっとはマシだけれどもでも有酸素運動をやってない人と比べたら、えー、筋トレ勢は若干動脈のダメージがあるだから血管のダメージがあるというふうにこれ知られております。ででそうなんですよ筋トレってこうそれだけやっちゃうと血管にダメージが負荷かかっちゃうじゃんってなるんですけどそれを回復してくれるのがこの低強度の有酸素運動になります。本当にに面白いことにことれはあの研究でも出てるんですけれどもあのこ,うこういう負荷の高いトレーニングをやった後に軽い本当に軽い有酸素運動ねあの低強度に分類される有酸素運動を組み合わせるとこの血管のリカバリーっていうのが促されるっていう風になるんですね。で実際あのこう、ま、要はだから筋トレのその血管ダメージが帳消しになる。っていうこと。でさらに言うと、まあ、低強度有酸素運動ってこう心臓血管にすごくいい作用があるっていうのはまあずっと強調していることですけど、筋トレと有酸素を組み合わせるとあの一番血管保護作用が出るっていうことが出てるんですよ。で実際に血圧を下げる効果でもあの筋トレと有酸素を組み合わせたあのた見たトレーニングメニューが一番血圧を下げます。はいということもあってあのぜひあの高強度をするしたいと思っている方は、そのやってないタイミングに低強度の有酸素を取り入れるようにしてあげてください。はい。低強度はリカバリにとてもいいあのものを、あの運動になるので、ぜひ、このトレーニングね、週3やるって言った場合、その間のね、レスト日に、レスト日、その強度の高い練習をしないレスト日の間に、すごい緩い強度の有酸素運動をしてあげることでそのお互いの効果を倍増してあげるような効果にあの強度になるというか効果が期待できるのでぜひそういう風にしてあげてください。ということでこうもしめちゃめちゃトレーニングしたいと思っている人であれば、まあ、理論上はねえっ、ー、と,、えー、とトレーニングをあの強度の高い練習と低い練習を高度にやっていくっていうサンドイッチ方式でやるのがいいかなとは思いますがこれはね多分ね週3で強度の高い練習ができるのってもうすでにめちゃめちゃ今までやってきた人たち限定だと思います<笑>。あの、今まで練習ちゃんとしてこなかったとか、あの、最近やっと興味が持ってきたとか、まあ、あと、そもそも初心者勢の人たちとか、ね、あの、こういった人たちに関しては、まあ、本当に週1から始めて、で、週2くらいに留めておいても、あの、かなり効果が期待できると思いますので、あの、ちょっとこうね、自分のトレーニングを、あのメニューを考える上でやってみてみくださいでちなみにですけどこれがあのさっきちょっと言ってましたけどその高強度のね強度の高い練習と、えっと、強度の低い練習っていうのをあの組み合わせるっていう練習これはあの要は両極端トレーニングですよね両極端のすごい強いものと低いものを組み合わせるこれがあの世に最近人気のポラライズドトレーニングっていうものですね。で要はこうそういう本当に強度低い高い高もものを組み合わせるこれもですねポラライズドトレーニングもあの最近すごい自転車業界では特にこうすごい話題になっておりますのであの、まあ、要はそういうことです。これって結局お互いの効果を最大限最大化する、まあ、トレーニングの組み合わせだよねっていうのがやっぱ近年科学的に分かってきたことなので、まあ、そのいわゆるすごいこうプロレベルのスポーツ業界で、実際にあに人気が出てきているしあの健康にい,いという意味でも我々医療業界としてもこの組み合わせ強度の高い低いを組み合わせるっていうのが、実は健康に一番いいっていうことが医学界でも言われ始めているので、ぜひ、あの、こういうのをね、ちょっと組み合わせてやっていただければなと思います。はい。で、あと最後にね、これもう一回強調しておきたいのが、あのまあちょっと前に話したように筋トレと高強度有酸素っていうのは、まあ、ターゲットにしてる臓器が違いますよって言いましたよね。えっと、筋トレは筋肉を強くするもの。で、えっと、高強度有酸素トレーニングっていうのは心臓血管を強くするものですよって話だと思います。で、それだけ聞いて、ああ、じゃあこれ鍛えてる部分が違うものだから両方やってもいいかなって思って、その筋トレ高強度有酸素、筋トレ高強度有酸素みたいなトレーニングメニューを考えている方はぜひ、えー、やめてください。はい。あの、これはですね、非常に危険なトレーニング法ですね。で、なんでかっていうと、えっ、ー、と、強度ね、上がるとね、有酸素トレーニングって、有酸素トレーニングって強度上がると、どんどん筋トレっぽくなってくるっていうのがあるんですよ。で、逆もしかりで、えっ、ー、と、筋肉トレーニングみたいなレジスタス運動も、回数増えると、ちょっと高強度有酸素っぽくなる。っていうところがあるんですよまあ、そうじゃないシンプルに考えたらインターバルしてる時ってめちゃめちゃ早くペダルを回したり重いペダルをグワーって回したりするけどこれって筋肉にすごい伸びるストレスと縮むストレスがすごいかかってる状態ってわけですねこれってもう強度が上がれば上がるほどどんどんレジスタンス筋トレとほぼ相違のないものになっていくわけですで、筋トレの方もまあ、8回10回ぐらいだったらあのまあ、無酸素で一気にやり遂げられるけど例えば15回20回とか回数が増えてくるとだんだんこう筋肉は酸素足りなくなってもこうどんどん上げ続けるっていうことでだんだんこう有酸素トレーニングの側面が出てくるわけですよ。ということでこの高強度インターバルトレーニングと筋トレってえっと、ものすごく、まあ、表裏一体と言った方がいいかな。ものすごく似ているものなんですね。で、少しでも強度がずれると、もう一気にそれ逆、逆転というか、ターゲットしているものが、まあ、微妙に変わりつつも、まあ、基本的には、ほぼ同じようなもんだと思ってください。で、そして体にかかる負担っていうのは、どっちも結局高いんですよ。なので、まあ、結局その筋肉を鍛えたい、心臓を鍛えたいという目的はあるのはよくわかるんですけど、両方を一気にやってしまおうというのは、えっ、ー、と、やめてください。体を壊すと思います。うん。あの、体調を崩すか、えー、筋肉が悲鳴を上げるか、どっちかだと思うんですけど、だいたい体調を悪くすると思うので、この高強度と筋トレを両方一気にやるみたいなことはぜひ避けてください。はい。そうなんですよねだからねこれねかなりトレードオフなんですよねだからマッチョでかつ有酸素の化け物になろうって思う思いたいですよね理想は確かにそうだからでもね現代のまあ科学が言っていることはそれは多分無理だねっていうことになっちゃいますはいやっぱりね片方を取ると片方の能力がどうしてもやっぱトレーニングができなくなっちゃうのではいなのでぜひそれはちょっと気をつけてくださってでやっぱりどっちを鍛えたいかっていうのを自分の中で明確にした上でトレーニングプランを立ててください。2頭を追うものは1頭を得ずというやつですね。はい、で実際にやっぱあの高強度トレーニングって筋トレの直後に行っちゃうと筋肉のリカバリーを遅らせてしまって筋トレの効果を減らしてしまうというふうに研究が出ています。で逆もしっかり高強度トレーニング有酸素をした後に筋トレとかしちゃうと VO2 マックスの上昇が減ってしまうっていう研究もあります。なのでやっぱり筋トレと高鏡の良さそうに関して言うと、連日でやらないし、これは基本的に、あの、両立し得ないものだと思ってください。なので、どっちを強くしたいかっていうものに関しては、やっぱりターゲットを絞った方がいいと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、今回話した内容をまとめると、えっ、ー、と、初心者の方は、強度が高い練習を週1回入れるっていうことで十分でございます。でえー、第2位の原則としては必ず連続でやらないこと必ず真ん中に急激の期間を上げることということで、えー、理論上は週3がマックスになると思います。はいさら、えー、に言うと、えっと、低強度の有酸素は、えっと、組み合わせてもらって大丈夫なのでぜひ積極的にこのリカバリーの期間に低強度の有酸素を入れてあげてください、えっと、そして、えっと、高強度有酸素と筋トレというものは、えー、体の負担という意味ではほぼ同義になるので絶対連続でやったりしないようにしてください,はいということでぜひ自分がどういうね状態になりたいマッチョになりたいのかあの心配化け物王になりたいのかというものをですね見極めて自分がどういうものになりたいのかっていうのをよく考えた上でトレーニング計画というものを立ててください。はいということで鼻声ででお届けししてまままいいりましたペド耳でございます、えー、質問、要望、感想等は常々募集しておりますので Google フォームから投稿してください。それでは次回もお楽しみに。